0: Goedendag, welkom bij de podcast Wat te doen naar droogte. Mijn naam is Wijnand Hogekamp, redacteur bij Boerderij en tegenover zij zit Mark de Beer. Mark, zou je jezelf even kort willen voorstellen?
1: Jazeker, ik ben Mark de Beer, werkzaam bij Groeikracht en wij geven onafhankelijk advies voor de ruwvoetild. Oké, okay.
0: uh, Mark, het is vandaag 12 augustus, het is nu nog redelijk op temperatuur, maar vanmiddag wordt het weer warm. We hebben al een aantal dagen van... 30 graden plus achter de rug, we krijgen er ook nog een paar. En daarvoor was het ook al droog. Dus uh, kan je schetsen hoe het uh, grasland op dit moment zich uh, houdt onder deze omstandigheden?
1: Ja, het gras vindt dit uh, uh, verre van leuk. Um, uh, waar water is, groeit gras. Hè. Nou ja, en als we allemaal dus geen, uh, geen water hebben, geen regen, dan groeit er uh, bijzonder weinig gras. En um, ja, zie je ook wel een slijtageslag eigenlijk in, de, in de graslanden. Um, ik wil uh, uh, eigenlijk vooral geen paniek zaaien. He, daar ben ik altijd een beetje, een beetje tegen. Maar ik wil vooral uh, veehouders er wel van, ja, van bewust maken om heel gericht te kijken recht, eh, richting het gras. Um, he, want, want het mooie van, van, van gras vind ik altijd dat er een ontzettend herstellend vermogen in zit. He, er zit heel veel kracht en, 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 en een hergroei in grasland. Um, en daar gaan we het dadelijk du natuurlijk ook wel over hebben. Um, he, maar het kan ontzettend goed herstellen. He, ja. Het gaat erom dat je gericht gaat, uh, gaat kijken.
0: Als je, als je een schatting zou moeten maken over wat er nu al als verloren zou moeten worden beschouwd, waar, waar praat je dan over? De verschillen
1: zijn regionaal heel erg groot. Hè. En um, kijk, ik denk landelijk hè, dat je misschien op een procent of vijf uh, extra schade zit. Maar regionaal in de droge gebieden, en dan heb ik het dus vooral over het oosten van het land, uh, het zuidwesten, um, hè, daar, daar, daar zie je behoorlijke, uh, uh, behoorlijke schades. En dan kan het zomaar oplopen tot, tot een procentje of twintig. Maar nogmaals, dat is echt regionaal. En ja. als iemand niet kan beregenen, ja, dan heeft dat natuurlijk een enorm effect. Ja. ja. En, en
0: nou, wordt, nou wordt er voor aankomende maandag en woensdag met name... Uh, wordt er wel wat, uh, wat, wat regen voorspeld in de vorm van, uh, van onweersbuien. Ja. Um, wanneer zou je moeten gaan kijken wanneer uh, je gaststand zeg maar, echt schade heeft geleden... dat
1: je ook actie moet ondernemen? Of... Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, kijk, als we ook daadwerkelijk regen krijgen, want ik, ik, ik hou je eraan naar bijna dat die regen komt, hè? En, en heel ja. Nederland houdt je eraan. Ja, een KM, Cademie verspel het. Hè? Ik, ja, nee, ik praat het na. Maar um, kijk, als je een aantal dagen na de regen gaat kijken, dan zie je dus echt wel dat grasland weer op kan frissen. En vaak heb je dan een betrouwbaarder beeld, um, een plant, uh, iedere plant beschermt zich bij, bij hitte en bij droogte. Dus dan uh, kan het best wel zijn dat, dat een perceel heel akelig oogt. Nu, uh, ja. hè, of als je vanmiddag met, 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 uh, door de 30 graden, 34 graden naar buiten gaat... Uh, of door je perceel heen gaat lopen, en dan ziet het er heel troosteloos uit. Um, maar heb je een bui regen gehad, en ook gewoon een serieuze uh, regenbui... Hè, dus, dus, dus dat je echt een millimeter of twintig uh, hebt mogen krijgen... En dan frist het gas in één keer heel, ja, helemaal op en dan heb je een totaal ander beeld. Ja. Kijk, dus het mooiste is natuurlijk, als die regen is geweest, om een aantal dagen daarna... Je ronde te doen. Um, Waar moet doe je dan op letten, uh, Mark? Nou ja, uh, sowieso natuurlijk op, uh, op de kleur van het gras. Hè. Uh, is het groen of is het bruin? Uh, eigenlijk is de vuistregel zo dat als je iedere uh, vierkante decimeter... Hè, dus 10 bij 10 centimeter, als daar één groene spruit staat... van uh, goede grassoorten, hè, dus onder andere Engels raargras... Um, dan heb je het over goed grasland. Dan maken we er totaal geen zorgen over, dan komt dat wel goed. Die komt wel weer in, uh, goed in, in, uh, in beweging, die trekt dicht. Nou, prima. Ja. Um, zie je een holle stand, hè, dus uh, minder dan uh, die, die, die ene spruit per, per vierkante decimeter, um, ja, dan kom je op het punt ja, dat je eigenlijk het hebt over matig grasland dat je moet gaan, gaan doorzaaien en hetzelfde geldt voor bruin gras, hè, dus als het eigenlijk helemaal bruin is, ja. maar het antwoord zit hem dan in de wortel, hè, dus je moet die, die pol eruit uitsteken, dat gras eruit steken en kijken, op, op zoek gaan naar de kleur van de wortels. En je komt in eerste instantie heel veel bruine wortels tegen. Hè? En een bruine wortel die is dood. En een witte wortel die is levend, hè? die is actief. Ja. En uh, onder droge omstandigheden is die witte wortel vaak ook nog een beetje grijzig. Dus je moet best wel goed kijken hè? Om, om er een, een goed beeld van te krijgen. Um, en die bruine wortels die je ziet heeft er enerzijds mee te maken uh, dat die plant gewoon continu uh, uh, aan het proberen is om zijn biomassa boven de grond en onder de grond in balans te houden. Dus groeit gras, hè, krijg je een grote wortelpakket, maaien we het af, weiden we het af, dan is hij in onbalans. Dus dan gaat hij weer hergroeien uit zo'n wortelreserves. Ja. Nou, daarmee sterven wortels af. Dus uh, zeker gedurende het groeiseizoen zie je altijd bruine wortels. Maar het gaat erom, zit er een witte tussen of, of niet? Nou, die witte wortel, uh, zodra dat je die vindt, uh, dan zit er gewoon nog leven in die plant. En um, dan heb je het ook over matig grasland. Um, uh, en dan kan het zijn dat doorzaaien wel helpt hè, met het opfrissen. Maar doorgaans herstelt zo'n zo perceel dan nog. Als je er nu over twijfelt, dan heb ik het nu goed gezien. Dan is gewoon een praktische tip. Steek maar zo'n pol uit en zet die maar eens een paar dagen in een bakje met water thuis. Eh, dus ja. ergens een schuur of iets. En dan zul je zien, als er leven in zo'n plant zit, als er muziek in zit. Na een paar dagen tijd wordt zo'n plantje gewoon weer groen. Schiet er gewoon weer groen gras uit. Nou, we hebben natuurlijk nog een andere categorie. Dan is het boven de grond bruin, maar onder de grond ook. Dus zowel het blad als uh, de wortels zijn gewoon volledig bruin. Ja, dan uh, moeten we dat perceel opgeven. Dan is het gewoon helemaal dood. Ja. En dan zul je moeten gaan vernieuwen. Uh, opnieuw moeten gaan inzaaien.
0: Als je onder de grond gaat kijken op zoek gaat naar die bruine en witte wortels. Uh, welke diepte moet je dan kijken? Is dat de bovenste 10 centimeter? Of mag je rustig tot 20 centimeter gaan? Nee,
1: Wortelzone? de bovenste 10. Daar, daar moet het in gebeuren, zeg maar. Uh, het, uh, ja, dat, daar, daar vind je de, de, de meest actieve wortel. Uh, um, ja wortelstrokken of uh, uh, uitlopers. Dus ja. die, die moet eigenlijk het antwoord geven. Je hoeft, uh, je hoeft niet uh, tot je knieën een, een diepe uh, gat te graven, want zo diep wortelt gras meestal niet. Ja. Ja.
0: Dus nou, je, je hebt net al een beetje aangegeven wanneer je de keuze maakt voor herringzaai en wanneer voor doorzaai. Uh, wat, wat zijn de randvoorwaarden voor de geslaagde
1: herinzaai of doorzaai? Uh, nou, verreweg de belangrijkste, vocht. He, de, daar kunnen we eigenlijk heel kort over zijn. Als we geen, geen vocht hebben in die, die bouwvoer, in die laag, um, dan slaagt er eigenlijk niks. He, als je graszaad, uh, als dat gewoon droog in een zak niet kiemt, dan uh, zal het in droge grond ook niet kiemen. Nee. He, dus we hebben vocht nodig. Um, we zitten eigenlijk wel een beetje ge, uh, uh, klem zeg maar, met de wetgeving. En dat heeft te maken met het scheurverbod. Um, je mag natuurlijk grasland vernieuwen op Santa Lusgrond tot de 1 september. He, dus dan moet het grasland vernietigd zijn. Het zij chemisch, het zij mechanisch. Op uh, klein en veengrond is dat tot 15 september. Dan heb je twee weken meer de tijd. Ja. Dus daar moeten we natuurlijk met ons actieplan wel rekening mee houden. He, dat, um, um, dat je tijdig uh, je beslissing maakt. He, dus, dus daarom, jouw vraag net ook: van wanneer moet ik rondgaan? Ja, dat zal ja. gauw genoeg moeten gebeuren. Want eind van de maand moet je natuurlijk je actie gaan, uh, gaan ondernemen. Ja. En, um, ja, ik had het net over vocht. En dat vocht een belangrijk item is voor uh, her- en zaaien, Maar ook natuurlijk voor doorzaai. Um, ga je grasland vernieuwen en je gaat je grondbewerking doen. Ja, dan probeer je op die manier natuurlijk nog een beetje verse grond, hè, vochtige grond boven te halen. Nou, dan is het natuurlijk van belang dat je meteen in die vochtige grond gaat zaaien. Dat het, uh, het gras daarop gaat kiemen. Um, heb je, heb je de, de kans om te berekenen, Dan zou ik zeggen, van probeer voordat je de grondbewerking doet... Uh, eigenlijk je bouwvoer al nat te maken, te berekenen. En uh, na de grondbewerking waarschijnlijk nog een keer. Uh, dat je de aansluiting houdt in heel die bouwvoer. Um, en dan, ja, dan ben je eigenlijk zelf uh, het, het aandeel aan, uh, aan het sturen. Nou, de situaties waar natuurlijk volop beregend wordt, zul je minder schade zien. Hè? Zal het minder vanuit de droogte minder uh, um, van toepassing zijn om, om, om veel grasland te vernieuwen. Ja. Um, maar je hebt natuurlijk altijd situaties dat je uh, ja, je mat wil, uh, wil, uh, wil, uh, wil vernieuwen, zeg maar, opnieuw wil inzaaien. Nou, vocht is dus die, die belangrijke factor. Um, en gaan we kijken naar het doorzaaien, dan, dan durf ik wel bijna te stellen dat dat de enige factor is die bepalend is. Um, vaak maken we ons met doorzaaien ontzettend druk over uh, het moet die kleurmachine zijn, het moet dat type graszaad zijn en weet ik het wat. Mm -hmm. Ja, dat is allemaal belangrijk, maar zonder vocht slaagt doorzaai nooit. En sowieso is het, um, het resultaat van doorzaaien zeg maar heel wisselvallig. Um, komt ook bij dat ik vind dat er heel vaak niet goed gekeken wordt. Als op welke een... manier bedoel je dat? Nou, gewoon letterlijk op je knieën gaan zitten en kijken of dat de doorzaai geslaagd is. En een veerhouder die, die heeft doorgezaaid, die, die, die belt mij dan op en die zegt van nou Mark, volgens mij is het niet gelukt. Hè? Of, of kom eens kijk. En uh, dan moet je dus letterlijk op je knieën gaan zitten en van dichtbij dat gas gaan, gaan, gaan beoordelen. En dan zie je wel dat er, dat er vaak wel van die jonge spruiten tussen staan. He, het Engels raaggras begint in een het, het heel vroeg stadium, zelfs een beetje paarsig. He? En dan wordt hij groen en dan zie je hem wel, wel erin staan. een mm -hmm. beetje afhankelijk van de techniek die je gebruikt. De ene zaait echt op rijtjes en dan kun je ook echt die, 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 die rijtjes zien he? in, het, in het perceel. Dan kun je hem goed herkennen. En de andere die zaait een breed breedwerpig. Dus dan zul je heel goed het verschil moeten zien tussen dat jonge en, uh, en het bestaande gras. Um. Vocht is dus een belangrijke in die toplaag. En kijk, met doorzaaien ben, zijn we niet gebonden aan, uh, aan wetgeving, aan een bepaalde datum. Dus dat moet je sowieso eerst afwachten. Um, en natuurlijk is techniek dan nog wel een wezenlijk ding. En er zijn natuurlijk meerdere uh, machines te bedenken. En eigenlijk doen ze allemaal hetzelfde. Ze maken eerst ruimte in de bodem. De ene doet dat met saaischijven. Die snijdt dus echt in, de, in, een, in een perceel om mm -hmm. um, um da daar eigenlijk het saai te creëren. En bij de andere zit er een uh, wieteg of echt tanden, uh, die zitten er voorop. Nou, die krapt door, door het bestaande gras heen en op die manier maak je ook ruimte voor je graszaad. Nou, vervolgens wordt er gezaaid en dan komt nog misschien wel de belangrijkste actie, het aanrollen. Uh, het aanrollen moet ook gebeuren met doorzaaien. Ook als drogers? Uh, nou ja, als, als het droog is, mag je niet gaan doorzaaien. ja, ja oké. Okay. Maar <laughs> je... ik bedoel, je,
0: je hebt dan wel berekend, ja. uh, of, of, of er is regen geweest.
1: Juist. Maar je moet, je moet altijd nou, rollen. Het, het, rollen hè, het belang van het rollen is dat het graszaad contact houdt met de grond. Dus dat je weer die, vocht, die factor vocht uh, veilig stelt. Ja. En um, dat kan met een gladde rol zijn, dat kan met zo'n Cambridge rol zijn. Zo'n rol die, die dan mee, uh, uh, mee, mee loopt. Um, het hoeft voor mij niet per se in dezelfde werkgang te zijn. Maar het helpt wel. Uh, dat scheelt je natuurlijk weer met uh, tijd en brandstof. Um, soms wordt het ook re relatief eenvoudig. Biedt uh, echt je zaaibak op die manier doorgezaaid. Hartstikke goede manier. Maar dan zul je ook moeten, door, of, uh, moeten aanrollen. Ja. Aansluitend. Is, is, of er is... moet echt een bakregen komen. Hè? Dan, 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 dan ligt het op die manier uh, dat het een beetje vast, vast komt te liggen in de grond. Ja.
0: Is, is dit ook een uitgelezen moment zeg maar als je dan toch aan de gang moet met herinzaaien of eventueel doorzaaien? Uh, om, om gelijk ook
1: uh, klavers en kruiden uh, mee te pakken? Ja, uh, zeker bij herrenzaai uh, zien we eigenlijk doorgaans dat dat het, het beste slaagt. En dan is het, het makkelijkste om uh, uh, kruiden en klavers in je grasland erin te, in te werken. Het resultaat van uh, doorzaaien is vaak wat, wat wisselvallig. Heeft ook weer met vocht te maken, maar ook zeker met temperatuur. Mm -hmm. Want daar schuurt hij een beetje, hè? Daar, daar is een spanningsveld. Kruiden en klavers die wil je liever wat, wat vroeger zaaien. Die hebben iets meer uh, bodemtemperatuur en daglengte nodig om goed te kiemen en zich goed te vestigen. Graszaad, dat kan best laat nog uh, prima ontwikkelen, prima kiemen. Um, dus ja, uh, het, het zijn allemaal planten en dus ze ja. hebben allemaal vocht nodig. Dus daar, dat is echt even het oog van de meester, van wanneer is, heb ik een voldoende ja, uh, zaaibed, voldoende vocht erin, dat ik toch die actie kan, uh, kan inzetten. Ja. Um, ja, Bij, bij herrenzaaien zit je natuurlijk met die datum. En bij doorzaaien kun je dus echt gewoon heel goed kijken van wat, wat zie ik op een perceel.
0: Ja. En wat zie ik daar gebeuren. Als, 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 we, als we kijken naar het grasland wat zich wel herstelt na de uh, regen van de aankomende week. Met Stiefvalt. Ja. Uh, moet je dan een volle bak gaan bemesten? Of uh, uh, dus bij het reguliere grasland waar je verder niks aan hoeft te doen. behalve dan een open op uh, goede hergroei. Ja. Moet je daar nog volle bak bemesten? Of zeg je van nou die mest uh, liever in de. ...in de put ja. en
1: pak alleen wat kunstmest? Nou, kunstmest werkt sowieso sneller. Hè? Die, die, die heeft minder vocht nodig om uiteindelijk uh, uh, um, ja, goed, goed beschikbaar te komen voor de plant. Um, dus dat is al een factor die, die, die bepalend is van hoeveel vocht heb je, heb je ter beschikking. Um, wat we weten uit andere droge jaren is dat die, uh, die stikstof die in de voorgaande snede is bemest is... ...en ook de, de mineralisatie vanuit de bodem, die zit er nog voor een stuk. Dus... Krijgen we flink regen, dan komt er nog heel veel stikstof gewoon vrij. En we moeten ervoor waken dat die uh, nazomer- en najaarsneden dadelijk heel eiwitrijk worden, heel stikstofrijk. En dan vooral ook in een vorm die we niet, niet goed kunnen benutten. Hè. Dus dat er heel veel nitraat in die, in die kuilen komt. Ja. Uh, dat is natuurlijk zonde van, van, de, uh, van de stikstof waar we gewoon heel zuinig op, uh, op moeten zijn.
0: Die ook niet heel goedkoop is op
1: het moment. Nee, ja, juist. Hè. Dat, dat maakt ons extra, extra alert. Um, hè, maar natuurlijk ook met het ja, scherp willen, willen voeren, uh, het goed willen benutten van... En dat zijn allemaal wel, wel randvoorwaarden waar je, waar je rekening mee houdt. Um, kijk, ik denk voor de veehouders die flink hebben kunnen beregenen... en toch nog wel een redelijke grasopbrengst hebben kunnen halen... die hebben natuurlijk ook meer stikstof ontrokken uit die bodem. Ja, dan zal die mineralisatie, die stikstofexplosie gewoon een stukje minder zijn. Minder extreem. Ja. Dus die kunnen gewoon eigenlijk ja, redelijk regulier vasthouden... aan hun normale bemestingsschema. Voor degenen die echt zijn verdroogd... en waar er weer opnieuw muziek in dat gras moet komen... Ja, dan zou ik wel wat, wat terughoudend zijn met een met forse gift, gewoon omdat er nog het een en ander ja, gratis uit de, uit de grond komt. Ja, um, drijfmest in de put houden en die uh, richting het voorjaar benutten, vind ik uh, technisch gezien een hele goede, uh, maar je moet simpelweg uh, of praktisch gezien wel je uh, opslagcapaciteit hebben, of je gaat overwegen om uh, nu nog extra af te voeren, hè, in, uh, om, om een beetje vooruit te lopen op volgend jaar. Met je, je mestplaatsingsruimte kan natuurlijk ook een manier zijn. Mm -hmm. um, ja, en als je drijfmest bemest nu, verdun hem dan alsjeblieft flink met water. En flink is minimaal een kwart water erbij en nog liever één op één. Dat je nou eigenlijk gewoon waterdun maakt, hè, dan is de, de, de benutting, de beschikbaarheid in die bodem veel beter. En je kan hem veel mooier uh, injecteren, minder uh, uh, ammoniakverlies. Dus dan is de benutting veel hoger. En um, ik denk dat je ook goed moet kijken naar de, naar de grondslag en vooral de draagkracht van, uh, van je grond richting het najaar. Als je nu natuurlijk mm -hmm. nog volop bemest en je krijgt een hele hoop nawerking, zeker met drijfmest, ja, dan moet je dus al dat najaarsgas ook nog goed gaan benutten. Nou,
0: dat was eigenlijk een beetje mijn volgende vraag. Want je ziet natuurlijk nu dat er heel veel percelen zeg maar uh, een poosje al stilstaan. Uh, de de grasgroei is eruit. Uh, met de weidegang is alles ongeveer glad gemaakt in de, in de laatste snede uh, maaien. Mm -hmm. Dus dat betekent dat eigenlijk overal uh, ja, vrijwel niks meer staat. Dus je krijgt straks ook weer heel veel gras tegelijk. Hoe kun je nu nog uh, groeitrappen proberen te maken daarin? Dat je nog weer een beetje op een goede manier met je
1: weidegang omkomt? Ja, um, ik denk dat die groeitrappen er automatisch in komen vanuit het natuurlijk verlopen. Hè, want het ene perceel uh, herstelt sneller en dan krijg je een sneller hergroei dan het ander. Dus op het moment dat je daar uh, alert op bent, dan kun je die volgorde gewoon, uh, gewoon volgen. He, dan kun je gewoon kijken van nou, waar heb ik de eerste hergroei? Daar ga je starten. Vervolgens komt de andere, het andere perceel uh, uh, komt daar achteraan. Ja. En zo heb je automatisch dat je er een, uh, een, een groeitrap in bewijt of in maait. Met op een stald. natuurlijke manier eigenlijk. Eigenlijk wel. Ja. He, dus daar hoef je uh, qua planning meestal niet zo uh, in het najaar, let op wat ik zeg, in het najaar uh, uh, wat minder rekening mee te houden. Um, ook simpelweg omdat de grasgroei minder explosief is dan in het voorjaar. En in het voorjaar, en zeker als je richting mei, juni gaat... dan zit je nog een keer met het doorschieten van het gras. Nou, en dat hoef je in het najaar niet meer te verwachten. Dat zijn de dagen voor te kort. Ja. Okay. ja dus uh, ik vind het wel van belang dat je uh, juist dat najaarsgras zo goed mogelijk benut. Uh, en het liefst rechtstreeks in de koe door te weiden of door te voeren. En als het even kan, zo min mogelijk in de kuil. Ja, al het najaarsgras, dus zeker het eiwitrijke het najaarsgras... daar zien we doorgaans heel veel verliezen. Je hebt zomaar 12% verlies in die, in die kuilen zitten... En uh, daar kun je gewoon een stuk uh, uh, voorkomen um, uh, of, of verkleinen... Mm -hmm. door hem rechtstreeks te benutten. Ja. Dus daar zou ik veehouders wel op uit willen dagen. Hè? Van probeer gewoon rechtstreeks uh, dat gras in die koe te krijgen. Ja,
0: ja oké. Okay. Uh, ik wil nog even een, uh, een zijstapje, uitstapje maken naar de mais... want die leidt onder droogte. Uh, is, is er op gasgebied nog dingen te vertellen... Waarvan ik, die ik vergeten ben te vragen... waarvan je zegt, nou, oh, dit is toch wel een aandachtspuntje... Ik zou
1: um, um, eh, nog wel mee willen geven om um, uh, goed te kijken naar de, naar de kalktoestand. Um, op het moment dat je grasland gaat, uh, gaat vernieuwen, hè, dus gaat herinzaaien, ja. um, zou ik nog goed even kijken van hoe is de pH. Want um, die wordt vaak vergeten om dan nog even de, te, uh, te bekalken. Want juist het omzetten van die, die oude grasmat, um, die vraagt wel het een en ander aan calcium. Um, hè, en uh, je hebt natuurlijk een heel mooi moment om, um, nou, als je in het grasland gaat, gaat vernietigen, gaat kort vrezen, om dan je kalk mooi in te werken en, ja. en vervolgens je hoofdbewerking te doen. Dus die, uh, die zou ik daar zeker in, uh, in meepakken nog als tip. Uh, en dat hoort ook natuurlijk bij het maken van het actieplan, hè, wat je nu dus uh, doet. Um, kijk ook naar je, uh, ja, gewoon naar je totale bouwplan. Dus misschien is het wel uh, aantrekkelijk om te zeggen van nou ik ga een perceel uh, volgend jaar scheuren en dan ga ik daar uh, mais op, op zaaien. Dus de stikstof die dan vrijkomt die benut ik voor mijn maïsgroei. Maar dat betekent dus ook dat je uh, maïs uiteindelijk uh, of na de maïs uh, je blijvend grasland gaat, uh, gaat zaaien. Uh, om natuurlijk uh, ja, je bouwplan rond te krijgen. Ja. Nu lijkt erop dat de mais ook aardig vlot
0: afrijpt. Hè? We lopen ja. een week of twee uh, voorop uh, normaal. Dus, dus die. die... Die kans is er
1: eigenlijk ook wel om rond half september al te kunnen gaan zaaien. Ja, dus dat juist. Is een mooi moment. Dat ja, voor. nee, precies. Dat, uh, gelukkig hebben we dan die ruimte wel. Hè, want uh, we zitten zeker op zante lusgrond natuurlijk met, uh, met de verplichting van het, uh, het inzaaien van het um, En die moeten we natuurlijk voor 1 oktober in Dus dan moet je ook voor 1 oktober je, je gras gezaaid hebben. Ja. En wat je terecht zegt, ja, het lijkt erop dat we dat uh, uh, ja, met twee vingers in de neus gaan halen dit jaar.
0: Ja, ja. Oké, okay, nou dan toch die, die zijstap naar de maïs, ja. want, want ook die heeft te lijden onder droogte. Um, hoe, uh, hoe, hoe, hoe is daar de stand van zaken? De...
1: Ja, beeld is, beeld is wisselend. Um, kijk, als we uh, uh, het, het, het groeiseizoen vergelijken met 2018, hè, dat was natuurlijk ook een extreem droog jaar. Maar toen hadden we vanaf half juni tot half augustus 0,0 neerslag. En dit jaar hebben we uh, in de zomermaanden, hè, in juni en juli, toch nog wel een keer een bui gehad. Eén regio wel meer dan de ander. Dus dat betekent dat je best wel massa hebt staan. Hè? Dus de plantlengte is er wel. Alleen je ziet in de, de droge gebieden hè, dat de uh, bevruchting, de bestuiving van die kolf niet altijd goed is gegaan. Dus dat er complete percelen of gedeeltes in het perceel gewoon steriel zijn. Hè? Dus niet zijn bevrucht. Of een hele uh, slechte kolfvulling. En dan weet je dus ook dat er eigenlijk geen, ja, geen zetmeel in die maïs komt. En, en, en dan maar eraf halen? Ja. Ja. Ja? Ja. Kijk, als er geen uh, 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 je voor de kolf, voor, uh, voor je zetmeel. En als er dus uh, geen kolf in zit of nauwelijks een kolf, eigenlijk trekken we de grens bij 80% steriele kolven of meer. Um, dan is ons advies, haksel hem dan nu maar af. Want en eigenlijk hem wel inkuilen, er, oh, sorry, hem dan wel inkuilen of, uh, of op het land laten? Nou, uh, ik zou hem inkuilen op het moment dat je hem uh, ja, gericht kan voeren. Hè, dus uh, richting het grotere jongvee, droogstaande koeien of heel beperkt bij je melkvee. Uh, dus je moet wel en je opslagcapaciteit hebben, maar ook je voersnelheid. Um, dus dan zou ik hem op die manier wel benutten als voer uh, als voerzijnde. Um, wat misschien uh, raar klinkt, maar verdroogde mais is gewoon nat. Die is, dat is een, een vochtig product in de kuil, dus dan heb je het over 25-30 droge stof. Ja. Um, er zitten wat suikers in vanuit, uh, vanuit de gewasresten, vooral suikers vanuit de, uh, de planten, de stengel. Um, en nauwelijks zetmel uiteraard, want de zetmel komt natuurlijk uit de kolf. Ja. Uh, en het is, ja, het is voor me veel ruwe celstof. Het is veel pensvulling. En dat, dat is het eigenlijk vooral. Uh, dus dan ja, uh, zou je die in kunnen, in kunnen kuilen. Uh, de verdichting van die verdroogde mais is vaak wat moeilijk. Uh, je kan een maiskuil heel goed verdichten, heel goed aanrijden. Maar dan heb je dus uh, grove, grove delen nodig. Plant, plantdelen, stengeldelen. En ook fijne stukken vanuit de korrel. Uh, dus dat gaat zitten als een huis, als ja. je hem goed aanrijdt. Uh, we missen hier de kolf. De korrel dus. Het, 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 het kleinere materiaal. Dus vaak is de verdichting veel moeilijker, veel lastiger. Het is broeigevoeliger. Juist. En ja. dus moet je snelheid hebben. Je moet snelheid voedsel. hebben, dus een lage lange kuil. Um, eh, of ergens in de, de grote maïsvleufsilo, zeg maar, waar, waar je totale oost in gaat, je hele snijmais oost in gaat en je houdt hem ergens apart tegen de wand aan. Dat je hem dus ook weer gericht kan voeren hè, in de loop van, van de winter. Um, nou, heb je die mogelijkheden niet, hè. heb je geen jongvee of zit je eh, ranzoen technisch helemaal klem. Ja, dan heb je een, gro een, een dure groenbemester geteeld. Dan, uh, ja. Ja, dan ga je hem afhakselen en dan laat je die organische stof maar ten gunste komen van je grond.
0: Ja, alternatief is natuurlijk om, uh, om daar bijvoorbeeld, hè, want dat wordt ook nog wel gedaan, om dan uh, als je toch vroeg uh, weg bent een uh, Italiaans raaigras neer te zetten. Er is ook niet heel veel gras gegroeid dit jaar. Hè. De eerste paar sneden is wel, maar dat heeft nu al stilgestaan. Dus heel veel hoef je ook niet meer te verwachten in het najaar nee. van de gras. Um, dus je zou kunnen zeggen van uh, 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 zet er dan een Italiaans rijgas neer en uh, oogst die volgend jaar, dan heb je in ieder geval daar nog een keer 3,5 4 ton uh, droge stof van, voordat je de
1: meiste weer in zaait. Ja, en dit vind ik altijd zo'n zo zo moeilijk punt. Um, hè? Ja, ik wil heel graag meedenken in, een, in meer uh, droge stofopbrengsten en dat, dat we de ruwe voorziening veiligstellen. Um, maar ik ben nogal tegenstander van twee ruggen uit één vaker snijden. Even, even legen, schetsen wat er gebeurt. Hè. Ja. Um, die mais is niet voor niks verdroogd. Dus dat perceel is al hartstikke droog. Heel Die bouwvoer is leeg. Um, dus als je nu uh, uh, die mais gaat, uh, gaat verhakselen, gaat vernietigen en opnieuw gaat inzaaien, ja, dan, dan ben je aan het zaaien in een, dro in een droge bouwvoer. Kijk, je bent het natuurlijk wel verplicht. Hè? Dat is natuurlijk nog wel een dingetje. Uh, uh, je moet aansluitend naar de maisoost je, je vangewassen hebben uh, gezaaid op zandelusgrond. Ja. Dus uh, dat kan een reden zijn als je hem toch vernietigt, dat je zegt van nou ik laat hem maar even staan totdat we weer vocht hebben en dan kan ik ook geslaagd mijn vangewas uh, inzaaien. Um, hè, dus als je, de, als je nu uh, gras hebt, bijvoorbeeld Italiaans gaat, gaat inzaaien, dan, dan zit je al een beetje op 1-0 achterstand wat betreft uh, um, het vocht om te, om te kunnen kiemen en groeien. Nou stel in een positief scenario we krijgen wel het een en ander aan regen, hè, dan kunnen we in het najaar nog een snede gras halen, hè, nog, nog, nog oosten. Um, die vind ik minder uh, spannend. Hè? Dat, 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 dat mag van mij, uh, zullen maar zeggen. Maar in het voorjaar, daar wringt de schoen als je het mij vraagt. Want in het voorjaar heb je natuurlijk uh, uh, je vocht en je voedingsstoffen nodig om eigenlijk je hoofdteelt uh, uh, ja, goed aan de gang te zetten, je mais. Ja. En als je dan uh, inspanning hebt gedaan om netjes het gras te zaaien, want je gaat er meer kilo's gebruiken en je zorgt dat die netjes vlak ligt, dat je schoon kan werken, schoon kan maaien. Dus dan heb je eigenlijk al meer geld uitgegeven. Ja, bijna iedereen die zegt van, ja, maar dan ga ik hem in het voorjaar ook nog een keer maaien. Hè. Ja. Dan, dan pak je die, die, die sneegras ook nog, ook nog mee. En dan trek je dus die bouwvoor helemaal leeg. Ook nog een keer, of ja, weer opnieuw eigenlijk, hè, met voedingsstoffen, met vocht. Dat onttrek je allemaal. Dus eigenlijk zie je dan dat de mais met 1 of misschien wel 2-0 achterstand begint. Want die grasmat die moet dan weer verteren. Dat vraagt ook weer vocht en stikstof. En eigenlijk wil die, gras, of die maisplant, die moet gaan kiemen en gaan groeien. Ja. Dus ik ben daar best wel tegenstander van om um, ja, twee ruggen uit de varkens te snijden of een, een voorgewas te telen of zoiets dergelijks. En al zeker als je met dat voorgewas denkt van, nou, ik kan daar nog het een en ander aan eiwit winnen. En want als je meer eiwit van eigen land wil halen, dat betekent ook dat je hem stikstof moet geven. Ja. En ja, simpelweg, die ruimte hebben we niet. Hè, we hebben natuurlijk een heel beperkte gebruiksruimte in de maaisteelt. Dus als je eerst je, uh, uh, um, ja, je groenbemester of je, je, je voorgewas ja, flink gaat verwennen. En dan schiet je jezelf in je voet, want dan heb je uiteindelijk niks meer uh, voor, je, voor je mais. Of je moet het dus van je andere percelen, bedrijfsniveau moet het plaatje natuurlijk kloppen, ja. dan moet je het daar weg gaan, uh, weg gaan krabben. Dus die vind ik heel lastig, daar, daar wringt je schoen. Ja, oké.
0: Okay. Nou goed, uh, dus uh, nou ja, zowel voor uh, mais als gras uh, liggen er wel wat, uh, wat actiepunten uh, zeg maar, uh, klaar om de aankomende week of weken uit te voeren. Ja. Uh, nog dingen vergeten Mark? Of
1: Nee, ben, het, ben, belangrijkste het, het belangrijkste vind ik om mee te geven is ga goed je percelen langs, zowel gras als mais. En uh, kijk heel goed uh, wat, er, uh, wat het beeld is en maak zo je actieplan. En ja. dan, dan weet je uh, wat je moet doen. En dan voorkom je verrassingen. Dat, dat, dat is het eigenlijk vooral.
0: Oké. Okay. Nou goed, dan, dan wil ik het hier graag bij, uh, bij afsluiten. Mark, uh, dank voor je toelichting. Graag gedaan. Uh, luisteraars, bedankt voor het luisteren en uh, werk tot een uh, volgende
1: podcast.